0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Hoy estamos de enhorabuena ya que estrenamos la flamante colección Stephen King, otra nueva colección de audiorrelatos premium de Abismo FM. Si las anteriores colecciones, tanto la de Sherlock Holmes como la de La dimensión desconocida, cuentan con ocho capítulos en su haber, esta nueva colección constará de dos relatos más, o lo que es lo mismo, diez extraordinarios relatos del maestro del terror, aunque está bien que te avise ya que, ni mucho menos, los diez relatos serán de terror. He aprovechado la gran variedad de géneros que escribe este rara avis literario que es Stephen King, conformando una antología de cuentos variada, ecléctica y heterogénea estoy convencido que te van a gustar todos y cada uno de los relatos que he seleccionado exclusivamente para ti. Hacer hincapié por algunas confusiones que se han dado y alguna queja que he recibido al respecto, que como dice el propio título tanto de este capítulo como todos los de las colecciones, esto es una promo, un capítulo promocional para invitarte a que compres o bien el relato o bien la colección entera. Para lícitamente incitarte a que lo compres, te dejo un amplio fragmento del relato en cuestión, de unos 12 o 15 generosos minutos para que te hagas una idea de cómo va el relato y si te gusta o no te gusta. Si te gusta y quieres, lo compras. Fantástico, te estaré muy agradecido. Si te gusta pero no lo quieres comprar… Pues no pasa absolutamente nada, seguirás teniendo tus capítulos regulares completos de forma totalmente gratuita semana tras semana, menos la semana en la que haya promo de la colección en curso. Y dicho esto, decirte que el relato seleccionado para hoy es El hombre del traje negro. Primer relato de los 10 que conformarán esta colección de Stephen King. El hombre del traje negro es un relato escrito en 1995 que ganó el World Fantasy Award por el mejor relato corto de ficción. El año 2002 se publicó junto con otros 13 relatos en la fantástica antología Todo es Eventual, que se me llenará la boca de recomendarte fervientemente, ya que considero que es una obra maestra y sin duda, para mí, la mejor recopilación o antología de relatos del gran maestro Stephen King, incluso por encima del umbral de la noche. Eso sí, bajo mi criterio. Pues bien, uno de los temas centrales de los que trata el relato es de la aceptación del miedo y cómo vivir haciéndole frente. El protagonista, Gary, recuerda aterrorizado un suceso de cuando era niño. Un misterioso encuentro con un hombre de ojos de fuego y un traje negro de tres piezas que le produjo un pavor espantoso este recuerdo le perseguirá durante el resto de su vida y viendo ya cercano el fin de sus días decide poner por escrito este terrible suceso. Recuerda que puedes comprar individualmente cada uno de los 10 capítulos de esta colección con un precio de un euro y medio. También tienes la posibilidad de comprar la colección completa y así obtener un interesante descuento los 10 capítulos por tan solo, 12 euros abismofmcom barra colecciones barra stephen guión king te dejo ya con este largo fragmento de este largo relato de 77 minutos una hora y 17 minutos en su totalidad espero que te guste y que lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo creándolo exclusivamente para ti lo vuelvo a repetir te dejo un amplio fragmento no el relato completo muchas gracias como siempre por tu fidelidad tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta te acompaña y te sirve de entretenimiento te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato hasta entonces larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura Stephen King, una producción de Abismo FM Hola, mi nombre es Stephen King. Y hoy te presento mi relato, El hombre del traje negro. Mi relato predilecto de Nathaniel Hawthorne es John Goodman Brown. Creo que es uno de los 10 mejores relatos escritos por un estadounidense. El hombre del traje negro es mi homenaje a esa historia. En cuanto a los pormenores, un día estaba hablando con un amigo mío y mencionó que su abuelo estaba convencido, totalmente convencido, de haber visto al diablo en el bosque a principios de siglo. El abuelo contó que el diablo salió del bosque y empezó a hablar con él como un hombre normal. Mientras el abuelo charlaba con él se dio cuenta de que el hombre del bosque tenía los ojos rojos como fuego y olía a azufre. El abuelo de mi amigo se convenció de que el diablo lo mataría si se daba cuenta de que lo había desenmascarado, de modo que hizo cuanto pudo por sostener una conversación normal hasta que por fin logró deshacerse de él. Este relato surgió de la historia de mi amigo escribirlo no fue divertido pero lo hice de todos modos a veces las historias reclaman ser escritas con tal insistencia que acabas escribiéndolas con tal de que se callen el producto acabado me pareció un cuento popular más bien monótono y redactado en lenguaje trivial a años luz del relato de hawthorne que tanto me gustaba cuando the new yorker solicitó publicarlo Quedé asombrado. Cuando obtuvo el primer premio en el concurso de relatos cortos O. Henry Best en su edición de 1996, estuve seguro de que alguien se había equivocado, lo cual no me impidió aceptar el galardón. En líneas generales, la reacción de los lectores también fue positiva. Este relato es la prueba de que los, a menudo, escritores, son los menos indicados para juzgar lo que escriben. El hombre del traje negro. Soy un hombre muy anciano y esto es algo que me sucedió cuando era muy joven, cuando solo tenía nueve años. Corría el año 1914, el verano después de que mi hermano Dan muriera en el campo oeste y tres años antes de que Estados Unidos interviniera en la Primera Guerra Mundial. Nunca he contado a nadie lo que pasó aquel día en la bifurcación del río. Y nunca lo haré, al menos no de palabra. Sin embargo, he decidido escribirlo en este libro que dejaré sobre la mesilla de noche junto a mi cama. No puedo escribir durante un largo rato porque las manos me tiemblan mucho y apenas me quedan fuerzas. Pero no creo que me lleve demasiado tiempo. Puede que alguien encuentre algún día lo que he escrito. Me parece probable, porque es muy humano abrir un libro titulado Diario después de la muerte de su dueño. Por ello considero probable que mis palabras lleguen a leerse. Otra cosa es si alguien les dará crédito. Casi seguro que no, pero da igual. No me interesa la credibilidad, sino la libertad, y he descubierto que escribir puede proporcionarla. Durante 20 años fui autor de una columna titulada Hace mucho en un lugar lejano, para el call de Castle Rock, y sé que en ocasiones funciona así, lo que escribes a veces te abandona para siempre, como una fotografía vieja expuesta al sol hasta que queda totalmente blanca. Rezo por alcanzar ese nivel de liberación. Un hombre de 90 años debería haber superado hace mucho los terrores de la infancia, pero a medida que me asolan los achaques como olas que lamen con cada vez mayor insistencia un castillo de arena construido sin mimo, ese rostro terrible se me aparece con claridad creciente. Reluce como una estrella oscura en las constelaciones de mi infancia. Puedo olvidar lo que hice ayer, a quien he visto en mi habitación del geriátrico, lo que he dicho o lo que me han dicho. Pero el rostro del hombre del traje negro se torna cada vez más claro, más cercano y recuerdo cada palabra que me dijo. No quiero pensar en él, pero no puedo evitarlo y a veces por la noche... Mi viejo corazón late con tal fuerza e intensidad que tengo la sensación de que me saltará del pecho. Por ello desenrosco el capuchón de mi estilográfica y obligo a mi mano temblorosa a escribir esta absurda anécdota en el diario que una de mis bisnietas, cuyo nombre no recuerdo, al menos ahora mismo, aunque sé que empieza por ese, me regaló la pasada Navidad, y en el que nada he escrito hasta ahora. Pero ahora sí, ahora voy a escribir la historia de cómo conocí al hombre del traje negro en la orilla del río Castle una tarde del verano de 1914. La población de Moton era un mundo distinto en aquellos tiempos, más distinto de lo que podría llegar a describir. Era un mundo sin aviones rugiendo en el cielo, un mundo casi libre de coches y camiones, un mundo en el que el aire todavía no estaba dividido en carriles y porciones por los cables de la electricidad. No había una sola calle asfaltada en todo el pueblo y el barrio comercial no consistía más que en el Ultramarinos de Corson, la ferretería de Zut, la iglesia metodista, la escuela, el ayuntamiento y el restaurante de Harry, a 800 metros de allí, que mi madre, con infinito desdén, llamaba la licorería. La diferencia principal estribaba en el modo en que vivía la gente, el aislamiento en que vivían. No sé si las personas nacidas en la segunda mitad del siglo XX pueden creérselo, aunque tal vez afirmen que se lo creen, para mostrarse corteses con los ancianos como yo. En el oeste de Maine no existían los teléfonos para empezar faltaban cinco años para que se instalara el primero y cuando pusieron uno en mi casa yo ya tenía 19 años e iba a la universidad de Maine en Orono. Sin embargo todo eso no es más que la punta del iceberg. El médico más cercano vivía en casco y el pueblo constaba apenas de una docena de casas. No había barrios. A decir verdad, ni siquiera sé si conocíamos esa palabra, aunque sí existía un término, vecindad, que hacía referencia a las funciones organizadas en la iglesia y a los bailes. Y los campos sin cultivar eran la excepción y no la regla. Fuera del casco urbano, las casas eran granjas muy separadas unas de otras y desde diciembre hasta mediados de marzo permanecíamos arrebujados en los pequeños bolsillos de calor que denominábamos familias. Nos arrebujábamos, escuchábamos el silbido del viento en la chimenea y esperábamos que nadie cayera enfermo, se rompiera una pierna o perdiera el juicio como el granjero de Castle Rock que había descuartizado a su mujer y a sus hijos tres inviernos antes, alegando después en el juicio que los fantasmas lo habían obligado a hacerlo. En aquellos días previos a la Gran Guerra, casi todo Moton era bosque y ciénaga, Grandes espacios oscuros, cubiertos de musgo e infectados de mosquitos, serpientes y secretos. En aquellos tiempos había fantasmas por todas partes. El episodio al que me refiero tuvo lugar un sábado. Mi padre siempre me daba una lista de tareas, incluyendo algunas que habrían correspondido a Dan de no haber muerto. Era mi único hermano y había muerto como consecuencia de la picadura de una abeja. Había transcurrido un año desde la tragedia, pero mi madre seguía sin querer aceptarlo. Decía que tenía que haber sido otra cosa, que nadie moría a consecuencia de la picadura de una abeja. Cuando Mama Sweet, la dama más anciana del comité de damas metodistas intentó contarle en invierno durante la cena de la iglesia que su tío predilecto había corrido la misma suerte en 1873, mi madre se tapó los oídos, se levantó y salió del sótano de la iglesia para no volver sin que mi padre pudiera hacer nada para convencerla afirmaba que ya no quería saber nada de la iglesia y que si tenía que volver a ver a Helen Robichaud, el verdadero nombre de Mama Sweet, le arrancaría los ojos sin poder contenerse. Ese día en particular, papá quería que partiera leña para el fogón, arrancara las malas hierbas de las alubias y los pepinos, bajara heno del pajar, sacara dos jarras de agua para ponerlas al fresco y rascara toda la pintura vieja que pudiera del mamparo del sótano. Cuando acabara, podía ir a pescar si no me importaba ir solo, ya que él tenía que ir a ver a Bill Eversham para hablar de unas vacas. Contesté que no me importaba ir solo, y papá sonrió como si no le sorprendiera mi respuesta. La semana anterior me había regalado una caña de bambú, no porque fuera mi cumpleaños ni nada, sino porque a veces le gustaba regalarme cosas, y me moría de ganas de probarla en el río Castle, que era con mucho el río más cargado de truchas que había visto en mi vida. Pero no te metas demasiado en el bosque. Me advirtió. No vayas más allá de la bifurcación. No, señor. Prométemelo. Sí, señor, lo prometo. Y ahora prométeselo a tu madre. Estábamos de pie junto a la puerta trasera. Yo me dirigía a la fuente con las jarras de agua cuando mi padre me detuvo. En ese momento me hizo volver hacia mi madre, que estaba de pie ante el mostrador de mármol, bañada en la inmensa luz matutina que entraba por el ventanal situado sobre el fregadero. Un rizo le descendía por un lado de la frente hasta rozarle la ceja. ¿Ven con qué precisión lo recuerdo todo? La brillante luz convertía el tirabuzón en filamentos de oro que me daban ganas de correr hacia ella y abrazarla. En ese instante la vi como mujer, como mi padre debía de verla. Llevaba una bata de casa con estampado de rositas, lo recuerdo, y estaba amasando el pan. Candyville, nuestro pequeño terrier escocés, negro, esperaba muy atento a sus pies a que le cayera algún mendrugo. Mi madre me miraba. Esto ha sido un fragmento de un audiorelato premium de pago. Si quieres escuchar el resto del relato, tendrás que comprarlo por un euro y medio. También lo puedes comprar más barato si lo haces junto al resto de la colección. 10 capítulos de más de una hora por tan solo 12 euros. Para comprar el capítulo o la colección completa, visita abismofm.com barra colecciones barra Stephen-King colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM ¿te las piensas perder? yo de ti no lo haría